0: Samedi 26 mars 2022, dans le cadre de la 34e édition du Festival Ciné Latino du 25 mars au 3 avril 2022 et de la parution du 30e numéro de la revue Cinéma d'Amérique Latine, la librairie Ombre Blanche accueillait Jacques Danton, Sylvie Debs et Marion Gautreau.
1: Bonjour, merci aux quelques-uns d'être là, le, euh, voilà donc euh, on est là pour vous présenter le 30 e numéro de la revue des cinémas d'Amérique latine, donc moi je ne vais pas dire grand chose parce que Jacques le, et Lorena ont coordonné le comité de rédaction donc, le, et euh, c'est euh, voilà, voilà, donc la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'une revue qui dure 30 ans, ce n'est pas, pas souvent. Le, on, on réussit à la maintenir, euh, malgré tout, dans son édition, le papier et numérique. Hein, et que, en soi, c'est déjà un exploit. Alors, le, je vérifie que Paolo Paranagua n'arrive pas, parce qu'il est normal à Toulouse, à, à cette heure-ci. Comme il était le fondateur de la revue. Hein, donc, euh, il sera là cet après-midi, puisqu'il présente ce soir le film de Koyula, le film cubain. Jacques, à toi. Bonjour à
2: toutes, bonjour à tous. Euh, écoutez, euh, un numéro 30, euh, durer 30 ans, comme dit Francis, euh, c'est toujours difficile pour une revue papier. D'ailleurs, le témoignage de nos correspondants qui ont répondu à notre appel de publier... Euh, les raisons de leur présence régulière dans la revue le signal 30 ans pour une revue c'est euh, donc difficile et heureusement euh, ça permet de mesurer comme ça depuis le numéro zéro euh, ce qui s'est véritablement passé en Amérique latine. Euh, si on se souvient, en 92, c'était le 500 e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Tout le monde était occupé à grand renfort de... de, de disons de manifestations magnifiques, de rappeler cette, cette date. Et, et il y avait, bien sûr, euh, d'autres personnes à Toulouse qui, euh, à ce moment-là, ont décidé de euh, fonder cette revue. Et de fonder une revue sans trop de, euh, de directives nettes et claires, mais c'était, en fait, de pouvoir présenter euh, le... Euh, une pratique artistique comme le cinéma et euh, le faire valoir comme euh, euh, exercice de, de langue et de culture euh, émanant de l'ensemble des continents sud, de, 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 de l'Amérique caraïbe espagnole jusqu'au Brésil et la Terre de Feu. Euh, C'était un défi et qui s'est maintenu au, tout au long de la revue tout au long de ces années, et euh, si on feuillette euh, la revue papier depuis le début, on se rend compte qu'elle a été malgré tout assez proche de tous les bouleversements qu'ont connus le continent du point de vue cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des soubresauts, des retraits, des reculs, mais aussi de grandes, de grandes périodes faste. et chaque fois les collaborateurs qui ont été inclus euh, dans la revue, qui sont devenus pour certains des collaborateurs habituels et réguliers annuels, on pourrait dire, euh, chaque fois on fait on fait état de ces reculs, mais de ces avancées aussi. Et c'est pour ça que euh, véritablement c'est un panorama général de l'histoire du cinéma que l'on que l'on euh, au gré de ces numéros. Euh, alors pour en revenir au numéro 30, le dernier, euh, le bon. Le principal dossier euh, qui a constitué le, le, le fond du numéro, il y a eu donc six, six articles et entretiens euh, ou récits euh, qui euh, s'attachent aux archives. Aux archives, pourquoi Parce que euh, jusqu'alors, alors, je crois savoir que le numéro 3, sous l'intitulé Mémoire avait, », euh, avait parlé, euh, avait évoqué l'antiquité euh, du cinéma sur ce continent. Parce qu'effectivement, autour de trois cinématographies, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, euh, qui ont suivi de peu ou de près l'élaboration euh, du cinéma et l'histoire du cinéma donc, euh, de façon contemporaine au niveau du continent européen, euh, on a filmé très tôt, on a euh, à la fois documentaire, fiction, etc. Mais par contre, ont été perdus aussi une grande partie de ce cinéma. Et euh, le véritable souci de conservation, préservation et exploitation de ces archives est assez récent sur le continent latino-américain, puisque euh, les premières cinémathèques, par exemple à Rio de Janeiro, c'est euh, 1948. Alors que au, dans le continent européen, les, euh, les, tout le mouvement de cinémathèques s'est déroulé entre le début des années 30 jusqu'aux jusqu années 40, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, les archives nous paraissaient euh, importants et c'est pour ça que nous y avons consacré donc un, une bonne partie de ce numéro. Euh, alors on, euh, ensuite, il y a, euh, dans la chronologie des, 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 des articles, il y a euh, l'invité principal de, de, cette, de, cette, de cette année était Patricio Guzman, qui malheureusement n'a pas pu venir pour euh, des raisons de santé. Euh, il, un long entretien revient sur son métier complet depuis son école à Madrid jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, jusqu'au jusqu au dernier travail de son, de, 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 du film qu'il présentera vraisemblablement, semble-t-il, au, euh, au Festival de Cannes. Et alors, une date importante aussi, c'est euh, dans, ce, dans l'historique de la revue, c'est comment cette revue a trouvé euh, et son image et sa maquette. Hein. Et depuis les années 2000, c'est euh, Lorena qui, euh, qui pourvoit à ce, ce travail. Tu pourrais peut-être en parler, parler un peu de ce travail-là.
3: Euh, merci d'être venu mmh. Oui, ça fait 22 ans. Donc, on est avec Esther et Francis, euh Odile aussi, euh, on est le plus ancien là, et après il y a tout le monde qui s'est rajouté. Et Sylvie aussi, était il y a 22 ans, je
4: me souviens plus. Ouais. Moi je suis euh, considérée comme toulousaine, mais en fait j'habite à Strasbourg, donc je collaborais à distance depuis Strasbourg, depuis 1996, et en fait avec voilà. la pandémie on a eu des réunions Zoom, et donc je suis un peu plus près de, de l'équipe toulousaine
3: donc par rapport à la maquette hmm, ben, quand je suis arrivée bon, la revue était faite presque par Esther et Francis euh, dans leur appartement euh, par terre ils m'ont expliqué donc c'était vraiment eux-mêmes qui. elle avait que 96 pages etc et, et dans l'année 2000 euh, je me suis rapprochée je me suis proposée je suis venue dire que j'avais envie de faire cette, cette revue, ils ont été d'accord et et les choses se sont un petit peu plus professionnalisées au niveau de la maquette donc du coup j'étais très contente ils ont été très à l'écoute de toutes mes modifications parce que j'ai pas mal bousculé les choses j'ai ouais, tout changé logiquement parce qu'avant c'était eux qui la faisaient et voilà des formes avec beaucoup de mérite euh, donc pour le, moi, Lorena,
1: il faut dire qu'avant, on faisait la revue euh, de façon extrêmement artisanale. Voilà. J'ai quelques souvenirs. Le, le numéro zéro, c'était ma secrétaire hein, qui tapait les textes. Le, bien sûr, clandestinement, parce que normalement, ce n'était pas secrétaire de l'hôpital. Donc... Voilà. Et puis ensuite, on découpait les photos et on étalait ça par terre. Et ça faisait effectivement tout l'appartement était couvert pour faire les, les, les pages. Les fer, ouais. le, le
3: chemin de fer, ouais. Le
1: chemin de fer. Je me souviens qu'une autre fois, c'était en février, on avait loué la salle de restaurant d'un bistrot à Cadakès pour faire la maquette, étaler la maquette avec fille pour manche ah Donc c'était un peu artisanal. Lorena est arrivée, l'habit voilà. de l'ordre là-dedans. <rire>
3: ouais, j'ai un peu... Mais toutes mes transformations ont été très bienvenues, donc c'est très agréable, on m'a fait confiance de suite à toutes mes propositions. De... Et on a maintenu les noirs et blancs. Ça, c'est une volonté. Parce que plein d'années, on se pose la question. Bon, je pose la question et tout le temps, on me dit non, non, on maintient le, le noir et blanc. Moi, je, des fois, j'ai envie de passer à la couleur, mais, mais c'est presque une volonté politique de, 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 de dire on la maintient au noir et blanc. Le problème, c'est que les imprimeurs, ils impriment de moins en moins bien le noir et blanc, mais bon, c'est comme ça. Et donc, euh, c'est une revue bilingue, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, ça, ça. Ça conditionne pas mal la maquette parce que je dois faire que les deux langues doivent finir au même moment, à la même page. Enfin, il y a pas mal de, de, de conditions à tenir compte. Tout nos, le, le, tout, tout, sauf moi que je suis payée, tout le monde est bénévole. Donc, je travaille avec un équipe de bénévoles. C'est super. Mais des fois, <rire> c'est compliqué.
0: Moi, je te rends hommage, Lorena, parce que les nous qui sommes relecteurs, correcteurs, on est une équipe pas très bien... Harmonisée, on n'utilise pas les mêmes logiciels, euh, on n'utilise on, on pas les mêmes manières de corriger, donc elle reçoit tout de chacun avec des couleurs ou pas de couleurs ou en, en point doc ou alors en, en... Voilà, elle a tout et franchement, elle est patiente.
3: Ça va, ça va. Pas aussi, non, ça va. Mais, mais ça fait partie du travail de savoir faire avec une équipe qui est, qui est passionnée de la revue. Donc, cette équipe, grâce à elle, grâce à une équipe de bénévoles, la revue existe aussi, il faut le savoir. Et, et puis, les auteurs qui nous écrivent aussi de formes. Ils ne sont pas rémunérés. Donc, ça, c'est très important parce qu'on a des auteurs très, très pointus et on arrive à, à publier des choses qui n'ont jamais été publiées, qui après vont être publiées ailleurs. Donc ça, c'est grâce à tous nos contacts, notre comité, Marion qui est, par... si, elle est là, euh, Amanda, euh, Sylvie, ils ont des contacts en latinamaïque et on arrive à avoir une qualité d'article, est Esther, claro. oui, tous, nous tous, oui. Euh, voilà, tous, on arrive à, à faire une revue vraiment unique, moi je pense, vraiment unique. Et quoi d'autre bon, Je pense que j'ai dit les plus gros. Je veux... On commence à la faire en septembre, on finit toujours en courant. Là, là, là par exemple, cette année, le, le, on a un, art, un entretien très intéressant de Magali à une. À, à, comment ça s'appelle Le Corazón Azul. Qui a été fait euh, six jours avant que j'envoie une impression. C'est pas mal, donc euh, transcrire, parce que traduire, chercher des photos, maqueter, et on est dans les bonnes pages. Donc euh, ça a été, j'étais très fière, mmh. eh <rire> on l'a fait pendant le week-end, oui, <rire> on a tous mis, voilà, donc euh, voilà, euh, j'espère que ça va continuer encore dix ans de plus, minimum.
1: <rire> 30 ans de plus.
3: Ok. 30 ans, voilà. Et il y a Sabrina aussi qui a été là. Il y a Anna, et tout le monde est là. Les les aussi. Ouais, Emmanuel a nous a traduit depuis des années aussi. Donc, um, Odile qui est très, très bonne, euh, très réactive. <rire> voilà. Oui, c'est -ce bon, ben... ouais, euh, voilà. une grande famille. <rire> Je, vais... Je vais passer la...
1: Non, est-ce qu'il euh, est qu y a une question Est-ce voilà. que quelqu'un a une question, un truc à soulever Oui, allez-y. La
4: diffusion, comment ça se passe Est-ce que vous avez par, hum. par exemple,
3: des Alors, euh, nous, comme festival, bon, l'Arcalte, pas, pas euh, on a dû chercher un éditeur c'est les Prés Universitaires du Midi. Avant les Mirai. donc c'est eux notre éditeur. Ils font la diffusion, c'est-à-dire ils font que ça. Donc euh, il y a deux commandes. Je, je pense que peut-être Sylvie on peut, peut en parler un peu plus. Oh Jacques, de ça, oui, c'est diffusé, mais c'est difficile aussi. Hein. C'est une. Enfin,
1: Alors, je... ce, qui, ce qui a amélioré euh, les choses, bien sûr, c'est que le fait que la revue existe maintenant aussi en virtuel. Voilà. Hein, donc euh, et. Euh... La, la, la version virtuelle est beaucoup plus euh, demandée par les universités, notamment les universités d'Amérique latine. La revue papier, elle euh, est diffusée à environ à 100 exemplaires dans les bibliothèques, euh, essentiellement Amérique du Nord, ouais. Amérique du Sud le, et Europe, Espagne-Portugal. Mais donc, la revue papier, c'est pas beaucoup d'exemplaires. Hein. C'est grosso modo 250 exemplaires qui sont diffusés.
3: 500 exemplaires. Oui,
1: 500 exemplaires en, en tout, tire. entre ce qu'on donne et ce qu'on diffuse. Oui. Le, mais par contre, la, la, la consultation euh, virtuelle, puisqu'on peut la, maintenant, on sait, le, les compter, c'est beaucoup plus important. Alors, bien sûr, ça dépend des années. Le, cette année, le, à propos de Guzman, il y a eu beaucoup de... de, de de consultation virtuelle. Oui, c'est au programme de la grève Alors donc... ça, c'était bien. Voilà donc, mais bien sûr de faire continuer à faire exister une revue papier. De temps en temps, on, 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 les, les professionnels nous prennent pour de douze berlus, parce que les revues papier. Ça n'existe pratiquement plus des revues en, en continu. Nous, on décide de, de la continuer comme ça sous la forme de papier parce que ça permet effectivement d'avoir euh, un lien matériel, quoi aussi. Alors voilà, ce temps C'est un, un peu... peu
3: comme les vinyles, hein ça revient. <rire> oui, oui. Non, non, mais complètement. C'est-à-dire, on a résisté, donc du coup, on est à très tendance actuellement. <rire> voilà. Et
1: d'ailleurs, ce temps-là, on fait une promotion dont Jacques vous parle. Ah, non, la promo, ouais.
2: Oui, alors il faut savoir effectivement que le fait aussi d'avoir été pris en charge, enfin d'avoir été coédité, si l'on peut dire, ou euh, euh, avoir eu des euh, plutôt des liens avec les presses universitaires du Midi, permet, comme toutes les revues universitaires, d'avoir également une diffusion et une distribution. Euh, national et même international, puisque les services extérieurs de, de, la, de la revue, euh, les pumes c'est un, un pool de presse universitaire euh, que le groupe Gallimard euh, distribue, euh, permet donc à tout public et tout libraire de pouvoir avoir la revue euh, constamment. Et il faut, donc Pour le passage au, au numérique, normalement, le numéro euh, antérieur, c'est-à-dire euh, le numéro 29 passera en numérique en janvier prochain. Donc, généralement, il y a un an, disons 18 mois. 18 mois de, entre le passage, pour le passage en numérique. Et, et justement, à cette occasion, pour les 30 ans de la revue, euh, le comité de rédaction a décidé de, on va dire, de faire une promotion, si l'on peut dire, Donc, en gardant le numéro courant à 15 euros à parution, mais en groupant les numéros euh, 28, 29 et 30, parce qu'il y avait une incidence et un lien direct avec euh, l'actualité du festival cette année. C'est-à-dire, euh, le numéro 28 comportait trois articles concernant Patricia Rousman, euh, avec l'entretien de cette année, numéro 30. Euh, il y avait dans le numéro de cette année également euh, l'entretien avec l'actualité toulousaine de Miguel Coyula, le dernier cadeau des, parmi les deux de Magali Cabou. Qui, a, qui grâce à son séjour cubain a pu nous envoyer deux magnifiques articles euh, les deux dernières nuits de tournage sur le film de, de Fernando Pérez et le long entretien avec, euh, avec Coyula. vraiment euh, c'était inespéré on ne s'y attendait pas et elle a proposé évidemment comme elle s'est chargée en plus de, de, traduire, de traduire de prendre les photos ça a été vraiment <rire> un cadeau sur toute la ligne.
3: C'est d'emploi cet entretien, parce que les films. De, moi, heureusement qu'on a l'entretien aussi, hein, ces films Bien sont sûr. assez hermétiques, donc je Bien vous conseille sûr. de le lire avant d'aller voir les films.
2: Oui. Bien que, sûr.
3: Ça, ça aide. aide. <rire> C'est
2: un film. Oui, et je rappellerai enfin, dans le numéro 29, donc de l'an dernier, un magnifique article sur le cinéma de Mathias Pinheiro, où il y a, il y a vraiment en, en profondeur. Donc. En fait, on a, on a, nous avons décidé de, de grouper ces trois numéros pour le prix de 20 euros. Euh, quant aux numéros antérieurs, donc jusqu'au numéro 27, euh, nous les proposons à 3 euros euh, pour le stock qui reste, en espérant qu'ils euh, trouveront preneur euh, auprès du public cette année. <rire> voilà. Donc, euh, c'est une revue également qui est, qui est à la fois, certaines années, très en phase avec le festival, mais qui n'est ne, pas systématiquement calquée sur le programme du festival. Donc il y a toujours des articles qui, ont, qui montrent une grande liberté parce que ça peut être un, un aspect ou un entretien ou un film euh, qui, euh, dont nous avons reçu l'article euh, suite à un appel de, à, à article euh, qui, qui nous a paru devoir retenir l'attention et pouvoir être donc, euh, traduit et mis en œuvre et maquetté et mis en page par, par Lorena dans la revue de l'année. Donc c'est pour ça que c'est une c'est une revue qui a une entière liberté, euh, même si elle est soumise à certaines normes universitaires, euh, elle arrive à pouvoir s'en détacher et donc n'a pas du tout. Euh, un, euh, voilà, n'a ni un, euh, une, à une langue euh, voilà, euh, également, euh, disons, capable, de, capable à un lecteur euh, ou lectrice euh, large de pouvoir euh, profiter de l'article en question.
0: Et parfois, c'est le hasard qui croise l'actualité avec euh, les dossiers de, de la revue, puisque cette année, euh, le, le chef opérateur de, qui, a, qui avait filmé Bolivia a offert la restauration, a pris en charge, euh, avec toute son énergie, la restauration du film pour qu'on l'ait cette année, qu'on l'ait maintenant. Et Ce qui croise complètement la question de la restauration des films et qui donne un, un coup d'actualité très fort à ce dossier où on se rend compte combien c'est très important pour les, les cinéastes, les personnes qui travaillent dans le cinéma en Amérique latine, euh, la restauration, la conservation, combien de films ont été perdus et quelle énergie il faut mettre pour que ces films soient restaurés et bon, c'est tombé par hasard que euh, l'année où on fait ce dossier sur euh, la restauration Yescado. cadeau.
2: oui et, et ce qui est d'ailleurs très intéressant dans ce dossier c'est que aussi euh, les divers aspects de la conservation, de la préservation et de la remise en, et de la présentation de, de ces archives c'est que euh, tous les aspects sont euh, ou presque tous les aspects sont euh, proposés c'est-à-dire c'est à la fois une passion individuelle dont euh, fait le, le dont fait le récit dans l'article de Aïra Haïra, euh, euh, qui fait vraiment voilà
1: il sera qui... là de même, hein Ah il sera là ah. demain D'accord de oui, D'accord
2: Ça peut 3. être cette cette initiative <rire> mais ça peut être également les institutionnels euh, comme euh, la Cinémathèque de Cuba, de Cuba avec l'entretien avec son programmateur. Ça peut être euh, en, une vision euh, institutionnelle de l'Université de l'UNAM avec l'entretien de, euh, de, de son directeur. directeur. Euh, donc, et également la réutilisation de ces, de ces archives dans le film, dans un travail fait par Andrea França, dont peut-être Sylvie, tu pourrais nous parler.
4: Euh, oui, parce que quand on avait fait l'appel à, à articles, on voulait à la fois, donc, ce, ce qu'on a obtenu, des, des témoignages effectivement de, de Cinémathèque, de voir comment on faisait les archives, mais on aurait aussi aimé avoir des articles sur la réutilisation éventuelle des archives ou des, des documents antérieurs dans les, dans les films. Alors, il se trouve que ben, le Brésil, on attendait à la fois des articles sur les cinémathèques, mais bon, euh, pandémie, Covid, etc. Donc, au dernier moment, plusieurs personnes qui s'étaient engagées n'ont pas pu tenir leurs promesses. Mais c'est finalement le seul pays qui a envoyé aussi un article du, de réutilisation ou de travaux qui ont été faits sur des films euh, qu'on a, qu a retrouvés, alors notamment dans un laboratoire euh, euh, enfin lié aussi à, à l'université. Hein donc euh, on espère peut-être avoir d'autres exemples hein. il y a eu le, le cadeau réel de, de, Boli, de Bolivia euh, mais alors, ce que je, je voudrais dire quelque chose qui n'a pas été dit ici c'est vrai que c'est la première fois que dans la revue comme on fêtait les 30 ans qu'on a eu une espèce de retour de nos lecteurs puisqu'on a sollicité aussi des gens euh, dans différents pays pour nous dire ce qu'ils pensaient de la revue et j'avoue que c'était assez enfin, gratifiant pour nous, puisqu'avec tout le, tout le travail qu'on fait, enfin, bon an, mal an, etc., de voir que ben, cette revue elle avait vraiment une répercussion et vraiment une utilité, puisqu'on a eu de, de très beaux témoignages euh, de, de personnes. Et, un, et moi, je me suis revue ben, presque aussi, pas ben, tout à fait 30 ans en arrière, mais quand j'ai commencé à vouloir étudier le cinéma brésilien, je me suis dit, mais je vais où en France pour avoir des sources et des informations, etc.? Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis de Strasbourg, arrivée à Toulouse au, au Ciné Latino et que j'ai jamais quitté parce que c'était le lieu où on pouvait rencontrer effectivement bah, ce, qui, ce qui se passait, euh, à la fois donc, les, les réalisateurs, les acteurs, mais aussi les enseignants-chercheurs. Et on a fait appel, et je pense que c'est un point fort de la revue. Euh, à, on a voulu dès, dès le départ, hein, moi je suis arrivée en cours de route, que ce soit pas seulement des français qui écrivent sur les cinémas d'Amérique latine mais que ça vienne aussi des différents pays d'Amérique latine et qu'il y ait à la fois ce, ce, ce qui fait aussi la caractéristique de cette, de cette revue à la fois des témoignages de réalisateurs et d'acteurs mais aussi de chercheurs euh, voilà, d'enseignants-chercheurs qui travaillent la, la question plus large du cinéma. Et donc, on voit que oui, que, que ça fonctionne et que de génération en génération, quand des gens euh, s'intéressent à la question, ben, on, on finit par retomber là-dessus parce que c'est une des, des rares revues qui permet ça et qui permet aussi d'être toujours au fil de l'actualité. Hein, c'est ce que disait euh, Jacques, on suit aussi ben, les, les hésitations, les avancées, les, les reculs dans les différents pays d'Amérique latine euh, ouais, en fonction des événements euh, politiques, économiques, euh, etc. Et euh, on a aussi eu euh, cette année, parce qu'on n'en a pas parlé, puisqu'on fait aussi les 20 ans de cinéma en construction qui est aussi lié, euh, qui fait une... une, une Comment dire l'identité de, 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 de ce festival, puisqu'on a eu euh, de façon spontanée un très beau témoignage d'un réalisateur brésilien, Jean-Paul Miranda, qui a pu expliquer comment pour lui euh, de pouvoir venir, d'être invité à Toulouse, d'avoir pu participer au cinéma en construction, d'avoir pu euh, voilà, enfin, arriver à terminer son film, le, 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 le projet, etc. lui a permis aussi, c'est un exemple parmi d'autres, hein, on pourrait... Euh, en cité, enfin, les, Esther est mieux placée que moi, d'autres réalisateurs à qui on a permis, effectivement, de, ben, de, de vivre de leur, de leur art et de, de pouvoir exercer leur, leur art.
1: Voilà. Merci Sylvie. Donc, euh, comme il l'heure et que Amanda est arrivée, on va pouvoir passer à, à l'apéritif. <rire> Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je, dois, je vous ai dit donc dans, dans ce numéro donc Koyu là, est, est là, il est là depuis hier soir. Le, donc il est puisqu'il y a -il à 17h35, -il Oui. Pinayro, qui dans la revue parle, il est là aussi à la cinématique à partir de demain. Le, donc Magali Kabous arrive demain matin. Hai Rabet arrive demain ou de, de dans la journée. Parce qu'il fait un périple un peu compliqué à cause du Covid. Euh, Rio, euh, le, euh, le Rio, le Buenos Aires, Rio, il passe au Canada, puis il va à Amsterdam, puis il revient à Toulouse. C'est un truc un peu compliqué. Donc, euh, le, un jour et demi d'avion pour arriver à Toulouse, mais c euh, bah, il sera là quand même. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre On parle d'autres dans la revue, je crois que c'est un peu. Je peu vois pas. Euh, Paolo Paradaguas. Joao, Pao,
2: Joao, 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 Joao Miran, Milano, Paolo Miranda
1: aussi. Miranda, Miranda est là
2: aussi, oui. Je dis jeudi des abattoirs. Oui, ça. Mmh. Oui. Et juste un dernier point, effectivement, pourquoi pour aussi Et il semble. Enfin, le dossier sur les archives aussi part du fait qu'il euh, semble que l'ensemble du continent latino-américain a compris l'importance des archives. Pourquoi Parce que tout au long de ces années et de ces 30 ans, les divers pays se sont dotés de lois sur l'audiovisuel et le cinéma qui semblent avoir euh, cimenté en quelque sorte, en quelque sorte le, le lien au cinéma de ces pays, qui, ont, qui trouvent là et qui se rendent compte qu'en en fait le cinéma... Euh, produit ou coproduit chez eux euh, est d'une importance euh, euh, grande de façon à l'intégrer au processus culturel de mémoire de, et donc de conservation pour ce qui concerne tout ce qui euh, concerne l'image, l'image animée euh, et l'image fixe. Donc c'est pour ça aussi que ce dossier sur les archives vient euh, au bon moment. Alors peut-être. Euh, ça sera, le, ça sera le choix du comité de rédaction pour le numéro 31. Disons, mais peut-être qu'il sera prolongé de quelques articles supplémentaires dans le numéro de l'année prochaine, parce que vraiment cela mérite tout intérêt. Euh, et euh, ça intègre complètement euh, le cinéma latino-américain qui, qui a longtemps été euh, euh, ignoré en Europe hein, par les distributeurs, par. Euh, très très longtemps et donc ça l'intègre complètement au, à, à la, euh, à ce que, aux esthétiques euh, contemporaines et également à, à la puissance de ce, de ce médium qui permet par l'intermédiaire du cinéma de, de retrouver la, euh, la profondeur culturelle de ces pays.
1: Un petit dernier mot pour remercier la région Occitanie, puisqu'ils nous achètent une publicité, la deuxième de couverture, qui permet de couvrir pratiquement les frais d'impression. C'est pour ça si on peut continuer à la sortir papier. Donc merci à la région. Les, on les a vus la semaine dernière. et Ils ont renouvelé le, cette, ouais. euh, leur partenariat à l'acheter à, à, sous forme de publicité la, la deuxième de couverture. Ouais.
3: les cette page
1: de publicité, c'est que les collaborateurs. Il n'y a pas de partage. De... Donc il y a des verres derrière vous. C'est euh, l'association Rencontre de Cinéma d'Amérique Latine de Toulouse qui vous offre à boire. Pas la revue parce qu'elle n'a pas de sou.
0: Vous venez d'écouter Sylvie Debs, Marion Gautreau et Jacques Danton pour la présentation du numéro 30 de la revue Cinéma d'Amérique Latine et de la 34e édition du festival Ciné Latino à la librairie Ombre Blanche, samedi 26 mars 2022. Réalisation et mise en ombre de cette rencontre, Radio Radio.